0: Man ist irgendwo Vereinsmitglied vielleicht gewesen. Man hat Praktika gemacht. Auch solche Sachen kann man ins Profil mit eingeben, solange die aufs Reputationskonto einzahlen. Das heißt, wenn man irgendwo Kassenwart im Kaninchenzüchterverein Niederborstel war, rein damit, das zeigt Sozialkompetenz. Man hat ja nicht nur bestehende Fähigkeiten, man sucht ja auch Sachen und möchte sich entwickeln. Auch das kann man bei Xing und LinkedIn sehr gut mit einweben. Und es ist total normal,
1: dass Job-Einsteiger oder Young Professionals wenig Erfahrung haben. Moin Moin und herzlich Willkommen bei Shift Your Career, dem Interview-Podcast für Menschen, die etwas in ihrem Berufsleben verändern möchten. Mein Name ist Marcel und ich spreche für dich mit erfahrenen Karrierecoaches, mit Glücksforschern, Entrepreneuren und Künstlern, Experten der neuen Arbeitswelt und den Leuten, denen bereits ein Quereinstieg geglückt ist. Egal, ob du dich aus der Festanstellung neu orientieren möchtest, mit der Teilzeit liebäugelst oder planst, als Selbstständiger richtig durchzustarten. Hier gewinnst du Klarheit für dein Leben und deine berufliche Zukunft. Personal Branding in unserer durch Social Media getriebenen Welt gewinnt eine kompetente und vor allem authentische Online-Präsenz stetig an Bedeutung. Holger Ahrens ist Trainer, Berater und Referent für digitales Selbstmarketing und zeigt, wie sich mit dem richtigen Auftritt auf Xing oder LinkedIn ungeahnte Karrieremöglichkeiten ergeben können. Holger verrät mir, worauf besonders Quereinsteiger zu achten haben, wie man die richtigen Signale an Recruiter sendet und wieso liken, posten und kommentieren auch auf Businessnetzwerken unverzichtbar ist. Und nun viel Spaß bei dieser Folge. Dann hallo, lieber Holger. Hallo, Marcel. Grüße dich. Vielleicht kannst du dich den Zuhörern einfach mal kurz vorstellen.
0: Ja, sehr gern. Hallo, ich bin Holger Ahrens von Die Profiloptimierer. Unter der Marke Die Profiloptimierer berate ich, berate ich mit meinem Team. Wir beraten zusammen äh, Fach- und Führungskräfte, Unternehmer, Organisationen, Selbstständige und auch Studenten und Job-Einsteiger rund um das Thema digitales Selbstmarketing und ich freue mich sehr, heute bei dir im Podcast sein zu dürfen und gerade mit Fokus ähm, Jobwechsler, Jobeinsteiger äh, und erfahrene Fach- und Führungskräfte, da nochmal ein bisschen was zu beizutragen.
1: Ja, die Freude ist ganz meinerseits, ähm, aber wenn man jetzt mal so zurückblickt, ne, wo wir herkommen mhm. vor 10, 20 Jahren, hättest du da jetzt irgendjemandem gesagt, ähm, du, in zehn Jahren werde ich Leute dabei beraten, wie sie ihr persönliches Profil im Netz optimieren, weil das ist ganz wichtig, wenn man sich jetzt irgendwo bewirbt auf eine Stelle oder man wird gegebenenfalls sogar proaktiv von Unternehmen angeschrieben. Wie kommt man zu so einem Thema? Also, das ist ja schon, schon recht sonderbar.
0: Ja, das klingt es im ersten Moment auf jeden Fall. Und ähm, so eine Weile lang bin ich da auch als, als Mohikaner durch die Gegend gelaufen. Ich bin so ein bisschen dazu gekommen wie die Jungfrau zum kinde. Irgendwann ähm, habe ich äh, bei Veranstaltungen drüber gesprochen, wie ich mich selbst vermarkt und darstelle. Und irgendwann habe ich das für Freunde, Bekannte gemacht, auch für ein paar Kunden. Ich habe damals mal Internetseiten gebaut. Und irgendwann kam dann jemand und sagte, du Holger, was willst du eigentlich dafür haben? Und dann habe ich festgestellt, damit kann man ja Geld verdienen. Und das Ganze habe ich dann peu à peu zusammen mit einer Freundin, die auch eine Weile lang Partnerin war, ähm, professionalisiert. Und dann gab es irgendwann ähm, dieses Angebot Speaker und Aussteller auf CeBIT, und Hannover Messe zu sein und das hat dem Ganzen noch mal so ein bisschen Professionalisierungsschub gegeben und seitdem bin ich unter der Marke Die Profiloptimierer in Deutschland, Österreich, Schweiz unterwegs. Da läuft ganz viel per per SEO optimierte Webseite, organische Suchergebnisse stehe ich ziemlich gut da und ähm, habe über, über meine Kunden auch super Multiplikatoren, die mich da weiterempfehlen und ähm, das ist ein wunderbarer, schöner Job, wenn man anderen Leuten weiterhelfen kann, sich zu entwickeln. Ich mag das.
1: Welche, welche Rolle spielen diese Netzwerke heutzutage? Ich meine, wenn Leute dafür bereit sind, bei dir zu zahlen, dann zeigt das ja eigentlich schon, dass sie nicht ganz unwesentlich sind, aber wo lässt sich das im Recruiting einordnen? Ähm, um. Also es gibt es gibt Netzwerke und Netzwerke. Es gibt einmal die technischen Netzwerke,
0: das sind Xing, LinkedIn und was es da drumherum noch gibt. Da gibt es ganz viele andere Plattformen und es gibt natürlich die persönlichen Netzwerke. Und ähm, Vitamin B, wie auch in einer letzten Podcast-Folge äh, mit dem Mirke von den Bewerbungsschreibern schon besprochen, ist ganz, ganz wichtig. Und das gibt es seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden. Menschen weben ihre Netzwerke, haben ihre Netzwerke, über die sie äh, sich versorgen in, in Gesellschaften oder eben auch Jobs finden, Aufgaben finden äh, und, und im sozialen Umfeld sich verankern. Und ähm, seit dem Internet, seit 1900, wann auch immer das aufkam, gibt es eben auch die Angebote über das Web 2.0 und jetzt darüber hinaus, ähm, das Ganze im technischen, im digitalen Raum abzubilden. Und auf diesen Plattformen Xing, LinkedIn und was es da sonst noch so gibt, kann man Profile einstellen und kann dadurch Sichtbarkeit bekommen und sich auch so ein bisschen lösen von, ein bisschen pathetisch vielleicht, man kann sich lösen von Raum und Zeit. Also man kann Informationen einstellen und kann seine, 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 seine guten Taten, seine Referenzen, seine Kompetenzen viel, viel besser zeigen, ohne dass man den Hörer in die Hand nehmen muss, dass man eins zu eins Gespräche führen muss. Das sind super Multiplikationsplattformen, wenn man dort gute Profile
1: einstellt und die auch pflegt und auch Interaktion zeigt. Wie wichtig wird das noch in Zukunft werden, dieses Thema Selbstmarketing und solche digitale Präsenz auf solchen Plattformen? Das wird noch wichtiger werden. Wir sind in Deutschland da so ein bisschen
0: hinten an. Gerade, gerade treibt uns die Corona-Peitsche etwas, nachdem das Hanuta brötchen ähm, nicht so gut funktioniert hat in den letzten Jahren. Und viele Menschen erkennen jetzt, wenn ich nicht rausgehen kann und meine Netzwerke und Beziehungen draußen im echten Leben pflegen kann, in der analogen Welt, dann muss ich das im Digitalen tun. Und so gibt es gerade einen Run auf die Netzwerke Xing, LinkedIn und auch auf die Videokonferenzsoftware und digitale Räume. Äh, und die Menschen füllen das immer mehr und professionalisieren das auch Stück für Stück. Also da gehört auch Erfahrung dazu, das kommt nicht von heute auf morgen sowas, das lernt man Stück für Stück.
1: Wir haben Xing und LinkedIn benutzt man ja immer so in einem gemeinsam, die zählt man immer eigentlich auch in einem Satz auf. Mhm. Gibt es da wesentliche Unterschiede eigentlich bei den beiden Plattformen? Also welche Plattform bietet gewisse Vor- oder Nachteile oder kann man das irgendwie auf eine mhm. Branche reduzieren?
0: Ähm, man muss immer so ein bisschen schauen, wo komme ich her, was mache ich gerade und wo möchte ich hin. Und dann gibt es bei den beiden äh, Plattformen schon Unterschiede, ähm, was ich da meinen Klienten empfehle. Ähm, prinzipiell ist es nicht verkehrt, auf beiden Plattformen präsent zu sein und dann auch so ein bisschen zu gucken, wo lenke ich meine Energie hin, wo bin ich aktiver unterwegs um, aber wenn ich jetzt wirklich einen neuen Job suche und sichtbar werden möchte, dann sind Premium-Accounts bei beiden Netzwerken bezahlbar und durchaus sinnvoll, um auch so ein bisschen Nachhaltigkeit und Ernsthaftigkeit zu zeigen in den Aktivitäten, die man dort betreibt. Um, Xing die schießen sich gerade hin und wieder so selbst in, 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 ins Knie. Die sind weniger stark auf Networking ausgerichtet zurzeit. Vielleicht ändert sich das auch mit der neuen Vorstandschefin. Xing ist eher die Plattform auch der Sprache wegen für Deutschland und Österreich, in der Schweiz sind sie gerade so ein bisschen am Strauchen, aber auch da sind sie noch präsent, zumal es da viele Deutsche gibt in der Schweiz. Und ähm, Xing ist eher die Plattform für, für klassische, konservative, traditionalistische Unternehmen, kleine. Mittelständler, weniger die Konzerne, weniger die Führungskräfte. Ähm, internationale Unternehmen, Führungskräfte, spezialisierte Fachkräfte würde ich eher auf LinkedIn verorten. Da ist dann auch mehr Networking angesagt. Da ist zurzeit mehr Interaktion. Aber mal schauen, was, was Xing da in den nächsten Monaten und vielleicht sogar Jahren, die es sie auf jeden Fall noch geben wird, noch macht. Und ähm, die beiden Plattformen sind auf jeden Fall beide zu betrachten und dann, wie gesagt, schauen, wohin lenke ich meine Energie.
1: Gibt es da noch andere Plattformen, die man irgendwo auf dem Schirm haben sollte, die vielleicht gerade noch nicht ganz so groß sind oder nicht, nicht jeder immer so präsent hat? Auf jeden Fall.
0: Die Größe ist auch nicht so entscheidend für die Plattform. Es geht, wie gesagt, darum, in welchem Kontext bewegt sich jemand und wo möchte man hin, wo möchte man Sichtbarkeit erreichen im digitalen Raum. Und ich habe dazu einen Blogartikel bei mir auf der Seite. Da kann jeder für sich mal so ein bisschen rübergehen und schauen, wo findet er noch seinen digitalen Raum, wo er, wo er seine Fähigkeiten zeigen kann. Gerade für Wissenschaftler, für wissenschaftlich arbeitende Menschen empfiehlt sich ResearchGate. Wenn jemand Bücher veröffentlicht hat oder zu beigetragen hat, gibt es Amazon-Autorenprofile und ganz viele andere Plattformen, auf denen man je nach Profession und, und, und Branche sich auch mal umschauen kann und oft sind diese Plattformen, auch wenn man sie nicht aktiv nutzt, vielleicht ähm, so ein bisschen, bisschen Basis fürs Networking, um zu gucken, wer treibt sich da rum. Welche Themen sind dort gerade aktiv und dann ist es eben auch ganz, ganz wichtig, dass man sich nicht nur auf die digitalen Räume verlässt und dort drin aktiv ist, sondern dann doch auch wieder rauskommt. Man muss sich ja nicht unbedingt in der echten Welt treffen, aber ähm, die, die Kanäle zu wechseln, nicht nur die Plattformen an sich, sondern auch mal den Hörer in die Hand zu nehmen und jemanden anzurufen ein persönliches Gespräch zu suchen mit den Leuten, die man dort im digitalen Raum findet. Das wird sehr oft honoriert und es und freut die Leute, wenn man dann auch mal eine Stimme zu den ganzen Texten und Inhalten und Statements liest und, und dann eben auch hört.
1: Ja, den Link zum Artikel, den packe ich auf jeden Fall in die Shownotes. Ja, Notes. Und jetzt mal konkreter, weil das war auch alles ja noch sehr allgemein gehalten mhm. und ist für die Allgemeinheit wahrscheinlich eher gültig. Wenn ich jetzt ein Quereinsteiger sein mhm. möchte, ähm, ja, Standpunkt, ich bin einfach unzufrieden, gerade in dem Job, den ich aktuell ausübe und ich möchte jetzt Recruitern oder Außenstehenden das Signal geben auf diesen Plattformen, ich will wechseln. Wie mache ich das am besten?
0: Ja, wer Game of Thrones gesehen hat, super Serie. Ähm, die, die letzte Szene ist der Hammer, wo sie mit den vier Drachen dann am Ende wegfliegt. Ähm, no one loves the treater. Obacht, im digitalen Raum, in diesen Plattformen ist das meiste dann auch öffentlich sichtbar. Ähm, Commitment zeigen zum aktuellen Unternehmen ist ganz, ganz wichtig. Viele Unternehmen nutzen diese Plattform Xing und LinkedIn auch für Employee Branding, das heißt Mitarbeiter zum Glänzen bringen, das Unternehmen unterstützen durch gute Mitarbeiterprofile. Und dann ist es ganz, ganz wichtig, dass man nicht offensiv in die Profile reinschreibt, mein aktueller Arbeitgeber ist doof, ich will wechseln. Das wäre das falsche Zeichen. Weil der neue Arbeitgeber, was soll der denn über über den Kandidaten denken? Wird er sich dann bei mir genauso verhalten, wenn es da mal Unstimmigkeiten gibt? Also ganz, ganz wichtig, Commitment zum aktuellen Unternehmen zeigen. Und dann kann man natürlich ganz gezielt für Recruiter auf beiden Plattformen, Xing und LinkedIn, einstellen. Nur Recruiter dürfen sehen, dass ich mich entwickeln möchte, dass ich offen bin für Jobangebote oder dass ich mich aktiv weiterentwickeln möchte. Bei Xing gibt es dafür auch noch mal ein extra Produkt, das Pro Jobs. Da kann man dann noch mehr Inhalte eingeben. Davon habe ich meistens abgeraten. Wenn die potenziellen Kandidaten da mal ein Sonderangebot kriegen von Xing zugreift für zwei, drei Euro im Monat kann man das machen. Aber ich glaube, die zehn oder 15 Euro würde ich da jetzt nicht unbedingt investieren. Und es gibt auch nochmal so, so eine Möglichkeit, dass man, man nennt es Dog Whistling, also dass man, dass man so, so stumm eine Pfeife bläst und nur die Rekruter diese, diese Signale hören. Es gibt so ein paar, paar Zeichen, wenn man sagt, aktuell bin ich oder bis werde ich, also diese, diese Zeitkomponente noch ein bisschen mit reinbringt in die Formulierungen. Dann kann man Recruitern schon mal Zeichen geben. Prinzipiell kann man natürlich auch Recruiter auf den Plattform einfach anschreiben. Also gerade in den Premium-Profilen sieht man dann auch, wer besucht mein Profil und wenn da Recruiter mit dabei sind, dann kann man die auch selbst anmauern und kann sagen, hey, ich habe folgendes Profil, ich möchte gerne in folgende Branche. Und es gibt äh, zig Dienstleister in Deutschland, äh, nicht nur für Xing- und LinkedIn-Beratung, es gibt auch ganz viele Dienstleister, die, die aktives Recruiting machen, die, die die Stellen haben, die irgendwo ausgeschrieben sind, an die man sich wenden kann und ähm, die einen dann auch bei der Jobsuche unterstützen. Auch auf Basis der Erfahrung, die sie über Kandidaten im digitalen haben haben.
1: Welche sind das zum Beispiel? hätte du noch ein paar?
0: Ähm, da habe ich ein paar auf meiner Webseite, da gibt es ein Verzeichnis für. Einfach okay, eine. dann
1: packe ich das auch einfach mit in die Show-Notes. Mhm, ähm, diese, also Unternehmen generell kaufen ja auch diese Recruiting- Pakete, dass die Einsicht in solche Profile haben und wahrscheinlich sehen können, ähm, mhm. was sind die, äh, die Wünsche von so einem ähm, potenziellen Mitarbeiter. Ähm, wie, wie ist das? Du wenn ich jetzt in einem Unternehmen arbeite ähm, und habe das eingestellt, mhm. dass ich eigentlich wechselwillig bin, wenn mhm. jetzt mein eigenes Unternehmen, wahrscheinlich ein größerer Konzern oder dergleichen, mhm. ähm, Einsicht sich in mein Profil hat, in dieses, in dieses Backend und sieht im Grunde, ja. der, dieser Mensch ist wechselwillig, ähm, ja. es besteht diese ja. Gefahr, kann jemand, kann jemand ja. das vom ja. eigenen Unternehmen ja. einsehen?
0: Ja. ja, kann man, kann man. Ja. Ähm, aber aber jedes Risiko ist auch eine Chance. Und ich würde da jetzt nicht im Psychosen verfallen. Das, das hält manchmal Leute ab, sich zu entwickeln, weil, weil sie plötzlich äh, reflexartig eine Angst haben und aus dem Risiko... Äh, Einfach, einfach dann auch einen Schaden machen. Ich habe in einem Talk ähm, in Hamburg äh, ein, ein, eine Erfahrung mitgebracht, die sehr cool ist. Da hat, hat eine Kandidatin genau diesen Fall geschildert und sie wurde zur HR-Abteilung bestellt, weil sie einen Rekruten als Kontakt aufgenommen hat. Und dann saß sie da und ihr floss der Schweiß und die hr bindarbeiterin kam und sagte dann, Frau Müller, Sie haben da Kontakt zu diesem Rekruter aufgenommen. Können wir was für Sie tun? Möchten Sie neue Aufgaben haben? Brauchen Sie mehr Geld? Also eine gute HR-Abteilung, ein gutes Unternehmen nimmt so etwas positiv wahr und, und macht das Beste draus. Also es ist auch eine Chance für die Menschen, die Profile haben, dass, dass, dass die HR-Abteilung das sieht und, und da positiv drauf reagiert. Reisende soll man nicht aufhalten. Also auch eine HR-Abteilung wird sagen, wenn uns der Mitarbeiter wichtig ist, dann bemühen wir uns um diesen Mitarbeiter, aber wenn er uns verlassen möchte, dann, dann, dann lassen wir ihn halt auch ziehen. Manchmal kommen die Leute auch wieder wie Zombies. Also äh, ich habe von Chefs gehört, die rufen kurz vor Ende der Probezeit beim neuen Arbeitgeber, rufen sie ihren alten Mitarbeiter nochmal an und bekommen ihn wieder zurück. Auch da ist es wieder ganz wichtig, Trennungskultur ist Unternehmenskultur. Das werden viele Unternehmensberater und Coaches in dem Bereich natürlich auch sagen äh, und, und den Mitarbeitern und Chefs auch beibringen. Und auch das kann man positiv nutzen. No one loves the treater, immer positiv über das eigene Unternehmen sprechen. Wenn was läuft, kann man das natürlich auch kundtun in persönlichen Gesprächen oder auf Plattformen wie Kununu. Das ist übrigens auch noch eine ganz wichtige Plattform, gehört auch zu Xing. Ähm, wer wechseln möchte zu anderen Unternehmen, bitte unbedingt vorher nochmal bei Kununu schauen und dann im Gespräch, im persönlichen Gespräch mit den Lern, eben die negativen Punkte ansprechen, die da auch sein können. Alles unter vier Sternen bei Kununu sollte man nochmal kritisch hinterfragen.
1: Ja, guter Tipp. Und, und wenn ich jetzt wechselwillig bin, ähm, mhm. wie sollte ich das Profil am besten gestalten, wenn ich da jetzt keine einschlägige Berufserfahrung vorweisen kann?
0: Ähm, die Frage stellen sich ganz viele Studenten, MBA-Studenten oder, oder Job-Einsteiger, Young Professionals. Ähm, ein Profil zu haben ist schon mal, ist schon mal die halbe Miete. Ähm, <lacht> so ein bisschen wie zwei, zwei Fleißpunkte für den Namen auf der, auf der Arbeit okay. ähm, in der Schule. Dann, dann hat man, auch wenn es einem nicht ganz bewusst ist, hat man zu Anfang äh, seiner Berufskarriere auch schon ganz viele Erfahrungen aus dem persönlichen Umfeld gesammelt. Man ist irgendwo Vereinsmitglied vielleicht gewesen, man hat Praktika gemacht. Auch solche Sachen kann man ins Profil mit eingeben, solange die aufs Reputationskonto einzahlen. Das heißt, wenn man irgendwo Kassenwart im Kaninchenzüchterverein in Niederborstel war, rein damit, das zeigt Sozialkompetenz. Man hat ja nicht nur bestehende Fähigkeiten, man sucht ja auch Sachen und möchte sich entwickeln. Auch das kann man bei Xing und LinkedIn sehr gut mit einweben. Und es ist total normal, dass Job-Einsteiger oder Young Professionals wenig Erfahrung haben. Dafür braucht man sich nicht zu, schämen, nicht zu schämen. Und dafür wollen wir uns ja auch entwickeln. Und das kann man darstellen. Und die HRler, die das zu würdigen wissen, was dort drin steht und richtig deuten, die werden einem auf jeden Fall auch eine Chance geben. Es ist kein Malus, dort wenig drin stehen zu haben. Es ist eine Frage, wie man es formuliert und dafür macht man ja dann auch dieses digitale Selbstmarketing, sich selbst so positiv wie möglich darzustellen. Ja. Ganz wichtig bei dieser Sache: nicht lügen. Also man muss es dann im Gespräch auch begründen können. Und vielleicht, wo wir gerade an dieser Stelle sind, Lücken sind im LinkedIn-Profil völlig okay, also Xing. Okay. Also da muss man nicht irgendwie zwangsweise irgendwas ausfüllen. Das ist total normal.
1: Ich habe das Gefühl, das ist auch eine Kultur, die ist ein bisschen aufgebrochen. Mhm. Das ist generell etwas mehr akzeptierter heutzutage, als es vielleicht noch vor, vor einigen Jahrzehnten war.
0: Ja, 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 ja genau. genau. Ja.
1: Ähm, okay, das eine ist natürlich das Profil. Ich glaube, da ist zum Beispiel das Profil, das ich jetzt auf den beiden Plattformen habe, ist auch in Ordnung. Wo ich aber unglaublich schlecht drin bin, muss ich noch zugeben mhm. äh, und, und mir selbst einfach eingestehen, ist dass das Thema Netzwerken. Ähm, mhm. Einfach sich mit Leuten in Verbindung setzen und zwar ja. nicht einfach nur einmal auf diesen Netzwerkknopf drücken und einfach nur äh, kurzes Hallo und ich würde ganz gerne mich vernetzen, sondern dann auch ja. mit den Leuten ins Gespräch gehen, selber Sachen publizieren, vielleicht in Gruppen irgendwelche Dinge äh, kommentieren. Ja. Welche Rolle spielt das Ganze bei diesem Thema Quereinstieg?
0: Das ist enorm wichtig. Das Profil ist quasi, die Plattform ist das Fundament, auf dem wir aufsetzen. Und dann geht es in Interaktionen. Dann beginnt man Stück für Stück hin und wieder mal ein paar Beiträge zu liken. Dann fängt man an, mal so ein paar Beiträge zu kommentieren oder auch in Gruppenbeiträge zu kommentieren oder vielleicht sogar selber Themen zu setzen, die an interessieren oder wo man was 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 zu beitragen kann. Und dann geht es auch in Interaktion und in das Posten eigener Beiträge. Das sind so die Steigerungen, dass man sich da Stück für Stück entwickelt. Kinder laufen ja auch nicht 100 Meter in Bestzeit mit fünf Jahren. Die fangen auch erst mal an zu krabbeln und dann tapsen die da so ein bisschen rum und irgendwann kommt man dahin. hin. Es ist auch eine Frage, in welchem Netzwerk, auf welcher Plattform mache ich das? Mit welchen Themen tue ich das? Und wie wohl fühle ich mich dabei? Also nicht gleich übertreiben, Stück für Stück rantasten und ausprobieren, das ist total normal. Und Stück für Stück entwickelt man durch diese Interaktion, durch diese Impulse, die man ins Netzwerk gibt, Stück für Stück entwickelt man dann eben auch aus Kontakten, Beziehungen. Das heißt, man, 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 man schreibt Kontakte an das Ganze immer mit einem Wofür verbinden. Wofür möchte ich mich mit dir vernetzen? Das kann man bei allen Plattformen auch schreiben. Bitte nicht einfach nur raufklicken und ohne irgendwelche, äh, irgendwelchen Kontext sich mit Leuten vernetzen ähm, für Synergieeffekte und Win-Win-Win-Win-Situationen oder sowas, sondern immer bitte Kontext zu geben. Und dann entwickelt man Stück für Stück durch Interaktion, vielleicht auch durch ein Telefonat, eine Beziehung zu einem Menschen. Und das bleibt länger im Sinn. Und wenn man das aufbaut mit Kolleginnen und Kollegen aus dem aktuellen Unternehmen oder vielleicht sogar mit zukünftigen Kolleginnen und Kollegen, dann ist man da schneller auch im neuen Job und und hat mehr Auswahl. Das ist sehr, sehr cool. Ich habe mit dem wunderbaren Kai Fischer dazu ein Interview geführt, auch dazu gern nochmal einen Blogbeitrag von mir verlinken.
1: Kommt natürlich auch mit rein. <lacht> ähm dann das Thema Events. Ich war auch selber mal auf zwei, drei Xing-Events, die dort irgendwo von Firmen eingestellt worden sind. Wird ja auch immer wichtiger. Wie kann, können solche Events oder dieses, dieses Thema dabei helfen, irgendwo den Beruf oder die Branche zu wechseln?
0: Ja, ähm, inzwischen bietet auch, auch, auch LinkedIn Events an. Xing hat, hatte die Eventskategorie, die den Eventsbereich in den letzten drei Jahren aus meiner Sicht sträflichst vernachlässigt, was, was die Qualität betrifft. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist, ist Xing Events immer noch ein, ein, ein Hort an Informationen und, und ein Quell von interessanten Veranstaltungen, jetzt auch mehr online, aber, aber früher war das bei mir total normal, wenn ich in eine andere Stadt gefahren bin, dass ich mich umgeschaut habe, was passiert in den nächsten zwei, drei Tagen, die ich dort einen Auftrag habe ähm, in der Stadt, was gibt es an Events, die bei Xing eingestellt wurden. Wenn man die Suche dann richtig konfiguriert hat und rausgefisselt hat, wie man diese ganzen Werbeevents losgeworden ist, da gibt es Tausende, ähm, da wird Xing leider nicht her, aber wenn man dann Events gefunden hat, hat man dort immer sehr interessante, coole Leute getroffen, Ansprechpartner getroffen. Ähm, was heutzutage passiert, ist, dass sich die Events eher wegbewegen von Xing hin zu LinkedIn so ein bisschen. Mal gucken, was LinkedIn da anstellt mit der, mit der Events-Funktionalität, die jetzt nach ein paar Jahren wiedergekommen ist. Was ich allen Zuhörern des Podcasts auf jeden Fall ans Herz legen möchte, ist die Plattform meetup.com. Da finden oh ja. Leute ähm, super geniale thematisch orientierte Events in ihrer Region, in ihrer Stadt und Unternehmen nutzen das auch zunehmend aktiv, um Menschen in ihre Räume zu bekommen. Die werden Raumsponsor. Das machen wir in Berlin, Frankfurt, München und, und in Hamburg auch sehr gerne mit Partnern zusammen mit meiner zweiten Firma, der Plus3 Trainings GmbH, dass wir Raumsponsoren suchen und dort thematisch dann über Google G Suite sprechen. Und so kommen Leute an andere Orte. Man lernt sich kennen, man geht in Austausch und das ist, das ist dieses Netzwerken, das man außerhalb des digitalen Raumes tut, aber man braucht eben diesen Katalysator, diese Plattform und da ist Meetup.com gerade ein heißer, geiler Scheiß, den man sich unbedingt anschauen sollte und auch heutzutage zu Corona-Zeiten ist da online eine Menge Menge möglich mit Zoom, mit Hangouts, äh, mit Google Hangouts Meet und solchen Geschichten. Ähm, absolute Empfehlung, da einen Account anlegen, dort, dort mal die Ohren aufmachen und Gruppen beitreten und dann kriegt man auch die News über die eingestellten Events und ähm, dabei sein.
1: Vielen, vielen Dank, Holger, für diese ganzen tollen Einsichten und Tipps. Sehr Wenn man jetzt irgendwo Probleme hat, und man steht vor seinem Profil, weiß nicht so recht, was soll ich jetzt machen, wo kann ich noch hin, ähm, ich möchte wechseln, weiß nicht wie. Wie ja. kann man mit dir in Verbindung treten? Einfach auf wwwdie gehen.
0: Da gibt es eine Menge Artikel, eine Menge Informationen äh, und es gibt einen Button. Hier Angebot anfordern, oben rechts einfach rauftippen, kurz ein paar Daten, Telefonnummer rein
1: und dann melde ich mich. Klasse. Dann habe ich zum Schluss noch meine obligatorische Frage, ähm, die du hoffentlich auch ganz gerne beantworten möchtest. Und zwar, ja, klar. die da lautet, ähm, vervollständige bitte den folgenden Satz. Arbeit ist für mich ähm, ein Teil des Lebens. Ähm, es ist für mich
0: total normal, dass ich während des Lebens arbeite und während der Arbeit auch lebe. Man muss so ein bisschen auf sich selbst achten, natürlich, dass man auch freie Zeit hat, aber ich mag das zu arbeiten.
1: Super. Das ist schön zu hören. Holger Ahrens, vielen, vielen Dank, dass du Gast im Podcast warst. Sehr gerne. Tschüss. Ciao.